0: El tránsito y pues seguiremos aquí hasta que llegue Luma y nos atienda. Cansados de
1: esperar por Luma Energy, residentes de comunidad en Guaynabo llevan tres semanas con
2: problemas de voltaje y temen ocurra una tragedia. Es demasiado, sabe mucho tiempo ya. Mucho tiempo, mucho tiempo y necesitamos saber de
3: él. Entre lágrimas, esposa de hombre desaparecido clama por ayuda para dar con su paradero.
1: Consternación por asesinato de mujer boricua en Conérico. Muere víctima inocente de una bala perdida.
3: Además de comer lechón, ahora podrás vacunarte en Guabate. Continúan los esfuerzos de inoculación para lograr la esperada inmunidad de rebaño.
4: En el tiempo tarde lluviosa para porciones del norte de Puerto Rico y en el oeste. Además tenemos bruma del polvo de Sahara.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. A casi 48 horas del apagón masivo, Luma Energy informó el restablecimiento del servicio a los clientes afectados por este evento. Sin embargo, algunos clientes todavía enfrentan problemas con el servicio.
1: Jeremy, hoy vecinos del barrio Ato Nuevo de Guaynabo bloquearon la carretera que conduce hacia Aguas Buenas para reclamar que Luma Energy resuelva los problemas con el servicio eléctrico.
3: Ayer la empresa se comprometió a resolver el problema que comenzó hace tres semanas con un apagón, pero se complicó con las fluctuaciones del voltaje. La brigada nunca llegó. Luis Guardiola amplía nuestra primera noticia.
5: De no tener energía eléctrica, lo peor es tener esta energía eléctrica. Las fluctuaciones de voltaje, a veces bajo, y a veces tan alto que los abanicos parecen hélices de avión son la norma desde hace unos días en un sector del barrio Atonuevo Nuevo de Guainabo. No
6: hay paso hasta que no. Hasta no <risa> que de los
5: residentes decidieron bloquear la carretera 173 que conduce hacia Aguas Buenas para reclamar la reparación de este poste que se balancea peligrosamente sobre la vía.
6: Ya que el cable, los camiones bajan y rasparon eso ahí y eso explotó y por la noche sigue botando chispa, entonces la energía
7: sube. Apaga, prende, baja, sube, entonces de momento sube demasiado y pues es un peligro, entonces lo que hicimos fue que apagamos los breakers. Estamos paralizando el tránsito y pues seguiremos aquí
0: hasta que llegue el humo. Y nos atienda
5: El servicio aquí se interrumpió completamente hace tres semanas Regresó con tan pobre calidad que las bombillas y los receptáculos explotan Y los enseres como la nevera de Ángela se queman Salió
0: casi 85 pesos
5: 85 dólares reparar la nevera y eso se lo va a cobrar la Luma o, a, o qué va a hacer No sé
0: todavía, a ver qué
5: pasa Para evitar más daños los residentes reconectaron sus generadores Como si jamás les hubiera llegado la luz otra de las preocupaciones de los vecinos es que en este sector hay casas de madera... ...que podrían incendiarse si el voltaje sube una vez más.
8: No podemos esperar a que haya una fatalidad... ...o una casa se prenda en fuego
5: para que resuelvan. Según los residentes, Luma Energy se comprometió... ...a enviar una brigada ayer... ...luego de que se presentara una nueva querella... ...sobre los problemas con el voltaje.
6: Y dijeron que no es emergencia, que venían ayer... ...estuvimos aquí hasta de noche, estuvimos todos aquí esperando... ...nunca llegaron.
5: Otro problema es la vegetación que cae sobre el tendido... ...y que hoy, como ocurrió después del huracán María... ...intentaban resolver ellos mismos. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: Intentamos comunicarnos con personal de Luma Energy para referir el caso... ...pero nuestros esfuerzos lamentablemente fueron infructuosos.
3: El alcalde de Isabela, Miguel Ricky Méndez, declaró en estado de emergencia ante los continuos apagones que llevan confrontando desde hace varios días. Según explicó, la orden ejecutiva es con el fin de ayudar en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica mediante brigadas de servicio pagadas por el municipio. De otra parte, el alcalde de San Lorenzo, Javier Alberio quien también declaró un estado de emergencia en su pueblo, dijo a Telenoticias que Luma llegó esta mañana para arreglar las averías de cinco sectores que llevaban días sin luz. A esta hora se pudo entender o atender la situación, sin embargo, el estado de emergencia continúa vigente.
1: La desaparición de un hombre de 44 años mantiene a una familia de Cataño en Vilo. Según uno de los hermanos del desaparecido, este salió a pescar el pasado lunes y desde entonces no saben nada de él. Visiblemente afectados, la esposa y demás familiares de Pedro Canales Merced, de 44 años, piden ayuda para dar con el paradero del hombre que hoy cumple cuatro días de desaparecido. Es una desesperación lo que tenemos,
2: es una angustia, es demasiado, es mucho tiempo ya, mucho tiempo, mucho tiempo y necesitamos saber de él, que él sabe que su familia lo ama, que yo lo amo y que lo extraño y que necesito que esté aquí con nosotros.
1: Uno de sus hermanos fue el último en comunicarse con él el pasado lunes a eso del mediodía y gracias a esa llamada saben que salió a pescar.
9: Literalmente hablamos... Uno o dos minutos, no mucho, algo normal, eh, se le, yo le pregunté si, escuchando los ruidos que estaba cerca con el teléfono, pues entendíamos que, le pregunté si estaba pescando y me dijo que sí.
1: Canales Merced iba a bordo de una embarcación de unos 26 pies, por lo que su hermano piensa tenía que estar acompañado.
9: Entendemos que según la embarcación que, que salió y por la investigación, pues según el tamaño debe estar con una o más, o más personas, una, dos o tres personas.
1: Debido al deterioro de las condiciones del mar de los pasados días y a la costumbre de Pedro Canales de permanecer 24 horas pescando, la familia quiso esperar antes de reportar lo desaparecido. Una vez realizado el trámite con la policía, comenzó la búsqueda, que hasta ahora no ha dado resultados. Según la investigación policíaca, Pedro Canales habría salido de uno de los muelles de la bahía de Cataño. Sin embargo, se desconoce hacia qué dirección, lo que complica la investigación. La familia descarta mano criminal en la desaparición, a pesar de que la policía encontró el vehículo del hombre con las llaves y un desayuno a medio comer en el interior.
9: No tenemos ninguna sospecha de que haya tenido algún tipo de, de situación con alguien, y por lo menos aquí en el pueblo de Cataño. Nosotros somos una familia bastante grande y que mucha gente nos, nos conoce porque esto es un pueblo pequeño y de ser así pues nos conoce bastante y pues nunca hemos tenido ningún tipo de, de problema o no tenemos ninguna situación con nadie en particular.
1: Pedro Canales vestía una camisa de playa color azul, pantalón corto gris y una gorra azul y verde. Mide 5 pies 8 pulgadas y es de testrigueña. Y si tiene información que pueda ayudar a encontrar a Pedro Canales, por favor comuníquese al 787-269-2424 con la policía o al 939-219-8879 con los familiares.
3: La policía también investiga una muerte violenta reportada esta madrugada en la avenida de Diego cerca de un restaurante de comida rápida en San Juan. El cuerpo de un hombre que no ha sido identificado fue encontrado baleado en el interior de un vehículo Honda Accord color blanco. Las autoridades fueron alertadas mediante el sistema de detección de disparos Shotspotter.
1: En la tarde de ayer fue dejado en libertad el oficial de custodia Giovanni González Miranda, asignado al complejo correccional de Salinas, quien supuestamente disparó contra su pareja el jueves, mientras la mujer estaba en compañía de otra persona. La policía informó que la investigación continuará y que la próxima semana se notificará si encuentran causa para la erradicación de cargos. El oficial, según las autoridades, se encontraba trabajando en el cuartel de Arroyo cuando su expareja llegó al que alguien les estaba disparando desde otro vehículo.
3: Una bala perdida cobró la vida de Silvia Cardona Muñoz, o Córdoba... ...una boricua natural de Juana Díaz, radicada en Connecticut. Los hechos ocurrieron en la ciudad de West Hartford... ...que según las famili los familiares de la mujer de 56 años, a quien llamaban Pebbles... ...últimamente se ha convertido en una zona de guerra. Luis Guardiola tiene el reportaje.
5: La comunidad boricua de la ciudad de Hartford, Connecticut, no sale hoy de su asombro.
7: Con mucho dolor, porque ella no se merecía lo que le pasó en su casa.
5: Una de varias balas disparadas hacia la residencia de Silvia Córdoba Muñoz, de 56 años, y natural de Juana Díaz, fue suficiente para cegar su vida.
2: Triste porque ella era una buena persona, ella era bien amigable con todo el mundo, siempre tenía chistes... Siempre alegre.
5: La mujer quien tiene un hermano gemelo se encontraba cocinando el miércoles en la tarde. Justo pasó a su cuarto cuando comenzó la balacera. Allí la alcanzó el disparo fatal.
7: Definitivamente que fa que busque la persona que le encuentren, que hagan justicia.
5: Se sospecha que los tres atacantes encapuchados viajaban en motora. El rifle semiautomático con el que se cometió el crimen fue ocupado por las autoridades. El objetivo del ataque, según los familiares, era otro residente de la zona. En los últimos meses, dijeron, el área de West Hartford se ha convertido en el Viejo Oeste.
7: Muy lamentable, es muy lamentable. Todos estos hechos ocurrieron a plena luz del día. Aquí hay una escuela, había niños, había adolescentes, hay padres con niños caminando por aquí, eh, o sea, esto, esto ya tiene que detenerse, esto ya tiene que parar
5: Córdoba fue empleada de comedor escolar y de hospederías de la zona tuvo seis hijos, tres de ellos de crianza y ocho nietos, la juanadina radicada en Conérico desde hace casi 40 años, estaba ilusionada con la llegada de otros dos nietos una pareja de gemelos como ella
7: Te amamos siempre, que descansen en paz otra angelita para el cielo.
5: Las exequias se llevarán a cabo en la ciudad de Hartford. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
4: con muy buenas noticias. Sin embargo, hay una mala, y es la presencia de polvo de Sahara, que sabemos que complica un poco el panorama y que se espera continúe con nosotros durante los siguientes días. Recuerden, el radar está bajo mantenimiento, así que lo vamos a ver quizás flachando por momentos, pero si nos dejamos llevar por la nubosidad, sí hubo lluvias en regiones del norte de Puerto Rico. Hemos tenido actividad mínima en regiones del sur, del este de la isla, pero recuerde que hemos tenido mucha humedad. Esa alta humedad provoca el desarrollo de aguaceros más fuertes en regiones del oeste, norte oeste de Puerto Rico, por esa razón todavía se mantiene en pie hasta unos próximos minutos lo que es la advertencia de inundaciones para Aguadilla, Camuy Isabela, Moca, Quebradilla, San Sebastián y hasta las 6 de la tarde para Aguada, Añasco, Las Marías también y Rincón, así que precaución en esa región y tuvimos también tronadas desarrollándose en el municipio de Ciales, Morobis también en la zona de Jayuya tuvimos también esas zonas y vemos alguna nubosidad y algunas lluvias a esta hora en el oeste tenemos hasta neblina bien poca eh, visibilidad lo que se puede ver, mientras el panorama cambia drásticamente para el este algo de polvo de Sahara, bien pocas nubes y por lo menos tuvieron bastante sol en la región del sur de Puerto Rico, desde la montaña vea las últimas seis horas, la mañana preciosa pero con presencia de polvo de Sahara, la tarde con lluvia y algunos aguaceros que se desplazaron por la región y a esta hora en la zona metropolitana tenemos uno que otro chubasco afectando porciones del norte, vea tenemos algo de nubosidad y hace unos minutos estaba pasando un aguacero por la región de Atos Rey, 82 grados la temperatura a esta hora, Salinas calurosas y es ante la poca presencia de nubes porque las nubes se han almacenado en la región norte de Puerto Rico por la dirección del viento y se espera que continúe así el panorama para los siguientes días, fíjese Polvo de Sahara, bien brumoso, viene más polvo de Sahara en camino. Esta actividad se espera se esté acercando para lo que es aproximadamente el lunes. Mañana vamos a ver una disminución, mañana aprovecha si vives en el sur y también en regiones del este de Puerto Rico para lavar el auto o si tienes alguna tarea en el hogar porque no se espera actividad de lluvia. Sin embargo, las personas que viven en el norte pues no van a correr con la misma suerte y pudiéramos tener esos aguaceros de la tarde. Viendo la imagen más amplia de nuestro satélite infrarrojo, hay múltiples ondas tropicales, ninguna representa peligro hasta el momento no se le está brindando ningún porcentaje ciclónico pero sí hay una zona que se está vigilando y precisamente es en el Golfo de México así que hay que estar bien alertas a aquellas personas que residen en la zona del Golfo Texas, a ver el desarrollo de este sistema que por ahora, los próximos cinco días cuenta con hasta un 40% de desarrollo ciclónico en el Atlántico hasta el momento, como les dije todo tranquilo y estamos observando esas ondas tropicales ¿Cuándo puedes lavar el auto? Pronto activamos el Laboratorio Televirtual
3: Desde el salón de una lechonera, la Guardia Nacional inició hoy la vacunación masiva contra el COVID-19 en la ruta del lechón en Guabate. Hasta allí se trasladó Luisa Sotero y nos ofrece los detalles en directo. Cuéntanos, Luisa.
0: Muy buenas tardes. Precisamente nos encontramos aquí en la zona de Guabate, en donde se está llevando a cabo esta vacunación. Mañana van a seguir con la misma. ¿De qué hora? ¿Qué hora?
6: Continuamos mañana aquí en Guabate desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde
0: general, básicamente se han mudado estas vacunaciones a otros lugares, están impactando a otras personas. Antes se decía que no se podía ingerir bebidas alcohólicas y cómo están manejando esta situación.
6: Bueno, a la fecha de hoy no hay ningún estudio que diga que usted va a tener efectos secundarios si ingiere. Obviamente no es para que usted esté consumiendo el resto de la tarde, pero estamos disponibles porque ya los centros de vacunación, pues sí, hicieron su trabajo, pero ahora hay que salir a las comunidades. Ya en Puerto Rico hay sobre 70% de vacunación la primera vez dosis, así que tenemos que ir a las comunidades y por eso estas vacunaciones aquí en Luquillo, en Cabo Rojo y vamos también a hacer vacunaciones lo que es la noche de San Juan y el 4 de julio.
0: ¿Para cuándo entonces estiman esa inmunidad de rebaño y con la segunda dosis cuál es ese por ciento?
6: Actualmente en primera dosis estamos un 70%, segunda dosis o ciclo completado un 57%. Debemos de completar en Puerto Rico y alcanzar ese 70% ya de inmunidad en algún momento en el mes de julio. ¿En
0: qué otras zonas estarán en el día de mañana, veo que aquí entonces están poniendo Pfizer,
6: Tenemos aquí Johnson Johnson y tenemos Pfizer, eh, cuando comenzamos hubieron bastantes padres que trajeron a sus niños, así que trajimos también Pfizer y vamos a continuar aquí. Estamos en Luquillo, con Johnson Johnson, y lo que es en Cabo Rojo, allá en la placita de la ventana al mar, estamos con Johnson Johnson y con eh, Pfizer también.
0: ¿Cuántas personas han impactado en el día de
6: hoy? A la fecha creo que ya hemos eh, vacunado sobre 80 personas y continuamos el resto de la tarde. ¿El
0: horario de mañana?
6: Nuevamente de 12 del mediodía a 6 de la tarde.
0: ¿Van a volver al área de Juárez?
6: El resultado ha sido muy bueno, así que tenemos ya estamos coordinando con la alcaldía, el municipio de Calley para regresar el próximo fin de semana. Bueno,
0: y ahora, ¿verdad? ¿cuál va a ser esa logística para llegar al otro por ciento que falta y esa inmunidad de rebaño?
6: Como te mencionaba, tenemos que pensar fuera de la caja o fuera de lo que es la vacunación normal y por eso inclusive ya estamos coordinando para hacer vacunaciones el día de la noche de San Juan en las distintas playas de Puerto Rico, al igual que el 4 de julio. Tenemos que salir y buscar a la gente.
0: Bueno, muchísimas gracias. Es todo lo que tengo hasta el momento. Les informó para Telenoticias, Luisa Sotero. Muchas gracias, Luisa. Y veamos cómo va la vacunación
1: contra el COVID-19 en Puerto Rico. Hasta el momento se han administrado 3.244.489 dosis. De estas, al menos 1.853.899 tiene una de las dosis de la vacuna, mientras que 1.480.943 ya tienen la serie de dosis completadas. Mientras tanto, así está el balance de COVID-19 en la isla. Hoy se reportaron 19 casos confirmados adicionales para un total de 122.393 contagios. Las muertes lamentablemente ascendieron a 2.525 luego que se registrara un nuevo fallecimiento. Las hospitalizaciones ubican en 86.
3: Y la vacunación masiva se extiende mañana a las iglesias ocho municipios convertirán sus congregaciones en centros de vacunación a partir de las nueve de la mañana. Algunas son en Bayamón, la Iglesia de Dios Pentecostal, del sector El Chícharo. En Guayama, la Iglesia Templo Evangelístico Pentecostal. En Dorado, la Iglesia Misionera. Carolina vacunará en la Bautista de Metrópolis. En San Juan, en la Iglesia de Dios Mission Board Península de Cantera. Mientras que en Tua Alta será en la Iglesia Adventista. Y en Trujillo Alto, en la Iglesia Pentecostal de la urbanización Wonderville. Y para la lista completa, usted puede acceder a telemundopr.com. Las comisiones de seguridad pública y de recursos naturales del Senado realizaron hoy una vista ocular en la playa de Condado.
1: Jeremy, los legisladores buscan soluciones para evitar más ahogamientos en nuestras playas. La acción surge en respuesta al aumento de casos registrados. Según datos del negociado de ciencias forenses, en lo que va de año, 17 personas han muerto ahogadas en nuestros cuerpos de agua. 12 de estas muertes han sido en playas y 7 en la zona que comprende desde la parte de atrás del Hotel La Concha hasta el Hotel Marriott. Estos datos han provocado la intervención de la legislatura con el fin de evitar más tragedias.
8: Todos los incidentes que han ocurrido aquí, lamentablemente las personas fallecidas, todas, cada una de ellas han sido turistas.
1: Durante la vista ocular que realizaron hoy las comisiones de seguridad y de recursos naturales del Senado, se estableció la poca supervisión que existe tanto del gobierno como de la industria hotelera en la zona.
10: Pueden haber en este momento varios miles de personas. No hay ni presencia hotelera más allá del alquiler o, o de suministrar eh, los asientos y la sombrilla y no hay presencia tampoco del gobierno.
1: Como parte de los esfuerzos para hacer de estas aguas unas menos peligrosas, el secretario del Departamento de Recursos Naturales afirmó que poner boyas que delimitan el área y dar luz verde a una petición de años para crear un arrecife artificial que mengue el impacto de las corrientes sería beneficioso.
9: Es por donde salen los calables de fibra óptica al, al Océano Atlántico y una de las compañías poseedoras de esos cables está poniendo unos reparos que a mi juicio son excesivos para la construcción de ese arrecife artificial que podría eh, evitar que esa corriente siga afectando los bañequitos. Los
1: senadores allí presentes urgieron a la Comisión de Seguridad de la Asociación de Hoteles que sean más proactivos en notificar a los huéspedes sobre la peligrosidad de la playa.
10: La Asociación de Hoteles... Este, reconoce el problema, pero también reconoce que puede haber perjuicio si lo anunciamos demasiado a los huéspedes. Que no sea que por
11: ahorrarnos unos pesitos a corto plazo no estemos causando un mal, incluso económico, más allá de las vidas, incluso económico peor. Porque si la gente ve en el periódico que la gente fue, esta gente fue a la playa a Puerto Rico y se ahogaron, y se ahogaron, y se ahogaron, pues no van a venir a Puerto Rico.
1: El viernes 18 de junio las comisiones senatoriales tendrán una vista de seguimiento.
3: A esta hora le presentamos el ambiente en el hemiciclo de la Cámara de Representantes donde hoy se aprestan a abordar o aprobar el presupuesto del próximo año fiscal. Telenoticias confirmó que la mayoría popular aprobará el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal que totaliza 10.111 millones de dólares, pero con cambios en algunas partidas. Vamos a escuchar el turno que está asumiendo el representante del partido independentista puertorriqueño, Denis Márquez. Escuchemos.
12: Como diría el compañero Denis que la Junta de Control Fiscal es antidemocrática. Bueno, eso es un chispito lo que yo digo. Es coloniales, imperiales, antidemocráticos, son unos bárbaros, son unos abusadores, representan lo peor que puede haber para los intereses de Puerto Rico, representan a los grandes intereses, a los neoliberales, al gobierno de los Estados Unidos, pero no representan a este país ni a nadie de los que nosotros representamos en este recinto. Eso es lo que yo digo. Y de la forma que hay que acabar con ella son varios pasos. Enfrentarnos a la Junta de Control Fiscal, pelear con la Junta de Control Fiscal políticamente, el legislativo y el ejecutivo también. Ah, porque ahora nos oponemos al presupuesto, pero había que hacerlo en enfrentamiento político. Me decía alguien en una ocasión, aquí en los pasillos del Capitolio, ahí venís que eso tiene unas consecuencias. Esas son las consecuencias de asumir responsabilidades a nombre del país, que hay que asumir las que sean, cuando sean y como sean. Eso es lo que yo aprendí siempre. porque como aprendí. A... Pendientes a telemundopr.com y en nuestra
3: edición de las 10 de la noche para más hay detalles. Que estar Exige justicia a cuatro años de la muerte de su padre. Mujer alega negligencia médica en institución hospitalaria.
1: Tito, teo siembra el terror en pleno centro de Texas. Reportan más de una decena de heridos.
3: Superaron obstáculos y hasta la burocracia del gobierno. Y hoy pueden decir, lo logramos. Pareja se reinventa y crea negocios para toda la familia. La historia en breve.
1: Y en Telenoticias queremos conocer tu historia. Si tu familia o tu comunidad tiene algún problema y no le encuentra solución, no dudes en llamarnos al 787-641-2220. En Telenoticias estamos para ayudarte.
3: Nunca no
13: si quieres tener un ingreso de por vida llegó tu momento, comunícate hoy para que reciba su orientación completamente gratis llama al 787-951-6847 951-6847 ICO Financial
14: Aviso público del Professional Hospital de Guaynabo las úlceras en el pie diabético son una emergencia Retrasos en el tratamiento adecuado, como esperar por referidos, autorizaciones o la administración de antibióticos intravenosos en el hogar, pueden resultar en infecciones extensas e incontrolables que aumentan los riesgos de amputaciones. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta 24 horas.
7: Ayúdanos a ayudarte
17: doctor irán soler cirujano de manos con oficina número 709 localizada en la torre médica del auxilio mutuo doctor irán soler especialista en problemas como adormecimientos trauma síndrome del túnel carpal dedos de gatillo y otras condiciones médicas en sus manos doctor irán soler cirujano de manos para citas llame al 296 o 296 aceptamos la mayoría de los planes médicos
13: ¿Te preocupa alguna úlcera que no cicatriza? En el Hospital Wilma Vázquez de Vegabaja te podemos ayudar. En el Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica del Hospital Wilma Vázquez en Vegabaja. Hija de hombre fallecido
3: por presunta negligencia médica exige acción de la Procuraduría del Paciente.
4: Se registra máxima de 87 grados y la gran pregunta, la lluvia ayudó en las zonas de sequía. Pronto los detalles
18: a defender el campeonato del voleibol superior femenino Juan Carlos Núñez y las criollas de Carlos.
1: Su padre falleció por presunta negligencia médica en un centro de servicios de salud de Yabucoa en el 2017. Desde entonces ha solicitado una investigación, pero no recibe respuesta. Florinel,
3: hablamos de Madeline Lebrón, una ciudadana que ante la alegada inacción de la oficina del procurador del paciente, acuda a Telenoticias para exigir justicia. A continuación, su relato de lo sucedido. Don Francisco Lebrón tenía 75 años de edad cuando el 4 de noviembre de 2017, mes y medio después del huracán María, requirió asistencia médica en el CDT de Yabucoa.
2: Para mí lo que tenía era asma. Entonces yo lo llevo al CDT de Yabucoa, le dan su tratamiento, le dan de alta. Yo me lo traje para mi casa con las directrices que me mandaron, pues, terapia. Y se las estuve dando pues, por hora como me mandó la doctora.
3: A la tarde del día siguiente, el hombre que contaba con un tanque de oxígeno y que padecía de COPD y asma empeoró, por lo que su hija Narra lo llevó por segunda vez al CDT a eso de las 6 de la tarde, una hora antes de cerrar.
2: Y el doctor le dice, mira, este paciente Francisco está bien malito y hay que trasladarlo a otro hospital. Entonces el enfermero, el paramédico, el chofer de ambulancia, miró a donde estaba mi papá y lo que hizo fue así. Y siguió caminando, como que no le importó. De momento viene el doctor y le acelera el suero. Le estaba poniendo sulfato de maltención. Entonces, eh, un enfermero que estaba de turno le dice, no, doctor, que usted hace? Eso no se puede hacer. Y el doctor lo dejó acelerado como lo puso y siguió caminando. Entonces, el, el enfermero se sale del cautel de donde estaba, viene a donde mi papá a regular el suero. Yo le pregunto, ¿por qué eso no puede ir rápido? Él me dice, porque esto puede agravar la condición del paciente.
3: Sin una ambulancia que lo trasladara, el septuagenario fue dado de alta en una condición que su hija describe como grave, mareado, casi sin poder respirar y mantenerse en pie, por lo que ella lo llevó directamente al antiguo hospital Oriente de Humacao.
2: Se me podía morir en el camino y él le dio de alta así como estaba y él sabía de la gravedad de mi papá porque mi papá salió con fallo cardíaco congestivo, tenía agua en los pulmones tenía alrededor del corazón y tenía los bronquios
3: allí fue estabilizado dentro de su condición grave para el próximo día ser trasladado en ambulancia al hospital Ima de Caguas pues en Humacao aún no se recuperaban de los daños de María
2: ya el viernes le dio un paro respiratorio y como que se fue lo revivieron contándole el estrocho y lo entubaron
3: Luego de más de 20 días intubado, el 7 de diciembre de ese año, Lebrón falleció. Ante la alegada negligencia que su hija denuncia sufrió en el CDT de Yabucoa, Redicó una querella en la oficina del procurador del paciente en enero de 2018. Tres años más tarde, no ha recibido respuestas.
2: Cuando yo llegué a Caguas al hospital, el doctor me dijo: milagrosamente no se te murió en el camino, porque llevó un oxígeno bien bajo y Y lo que yo reclamo es esto, que sea la justicia.
3: Nos comunicamos con Ketzi Soto, ayudante especial de la procuradora del paciente, quien indicó que estaría validando la información y contactando a la hija de don Francisco. Igualmente nos comunicamos con el municipio de Yabucoa y nos indicaron que la compañía que administraba el CDT en el 2017 ya no está a cargo de las facilidades. Intentamos conseguir algún personal de la empresa, pero a esta hora no ha sido posible. Comenzamos en Austin, Texas. Allí una balacera paralizó el concurrido centro de la ciudad. Trece personas resultaron heridas de bala y dos de ellas se encuentran en estado crítico. La policía no logró identificar al sospechoso que hasta el momento se encuentra prófugo. Este fue descrito de test negra delgado con dreadlocks, quien vestía una camiseta negra. Las autoridades informaron que están recopilando los videos de las cámaras que ubican en las calles y negocios locales para obtener más información.
1: Y pasamos a Inglaterra, donde, hasta donde llegó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para participar del segundo día de la cumbre G7. En su primer viaje al extranjero como presidente, Biden intentó, intentó transmitir un mensaje de unidad después de cuatro años de alianzas fracturadas bajo el pasado presidente Donald Trump. El tema que ocupa el primer lugar en la agenda es la economía global. La Casa Blanca informó que discutirán formas de forjar una economía más justa, sostenible e inclusiva.
3: De hecho, la cumbre G7 ha enfrentado varias protestas. Miles de manifestantes marcharon hoy para impulsar a los líderes mundiales a actuar sobre el cambio climático. La colorida protesta se llevó a cabo en Cornwall, cuando los líderes de los siete países más industrializados se reunían. El cambio climático es otro de los temas principales de la agenda de la cumbre, pero los activistas dicen que los políticos han cumplido únicamente Promesas vacías sobre acción climática.
1: Y en Massachusetts, un buzo está vivo para contarlo. El hombre asegura que fue casi tragado por una ballena jorobada. Michael relató que estuvo en la boca cerrada de una ballena durante unos 30 a 40 minutos o segundos, debo decir, antes de que saliera a la superficie cuando lo escupió. packyard narró que segundos antes de pescar, una langosta sintió un golpe y todo se oscureció. Acto seguido, se percató que estaba dentro de una ballena. El hombre tuvo que ser trasladado a un hospital con al menos una pierna rota. fue santiada de su trabajo el mismo día, pocos meses después del huracán María, y como dicen que la necesidad es la madre de la invención, decidieron emprender para sacar a su familia hacia adelante. Wilenice Pulveda nos presenta la historia de reinvención de Yomar Vera, propietario
19: de a la Vera Bar and Kitchen. Aunque emprender luego de perder sus empleos no fue tarea fácil para Nicole y Yomar Vera, su meta siempre estuvo clara. Poder decirlo logramos tomó más de año y medio, por obstáculos que surgieron con la permisología.
11: Los terremotos yo los sufrí visitando Hacienda, o sea, yo iba a Hacienda y venía un terremoto, ya nos desalojaron, yo perdí el día. Eh, o sea, que todas esas cosas las tuvimos que pasar para poder entonces operar. Las restricciones fuertes con la pandemia empezaron el 15 de marzo, el día 20 sale el permiso, o sea que sí, ¿verdad? Fue un alivio, finalmente salió el permiso que estuvimos esperando por muchísimo tiempo, pero no podemos operar.
19: Fue entonces el 1 de agosto del 2020 que recibieron a sus primeros clientes en Alavera Bar and Kitchen, negocio que ubica en el kilómetro 30.9 de Guabate.
11: Tenemos un menú bien variado, bien variado, y ha crecido, ¿verdad?, con el tiempo. Eh, eh, nuestro primer día que nosotros operamos, nosotros no teníamos un menú, abrimos con empanadillas.
19: El menú es una oferta inusual a la que se encuentra en la ruta donde se acostumbra la venta de lechón.
11: Ya hoy día contamos con carne roja, marisco, carne blanca, quesadilla, taco.
19: Aseguran que el modelo de negocio que tenían establecido previo a comenzar a operar se vio trastocado por la pandemia, sin embargo, que fue para beneficio.
11: Una vez a poder mantener los controles, no conocemos nada adicional a operar bajo la pandemia, que para nosotros no ha sido ni difícil, ni nada nuevo, porque no conocíamos operar sin una pandemia.
19: Para poder financiar el proyecto, los padres de tres niños habían tenido que conseguir empleos que los sustentaran en el interín Hoy ya son sus propios jefes y tienen empleados, a los que llaman familia, pues reconocen que el trabajo en equipo es la clave del éxito.
11: La ley seca de diciembre nos apretó. Yo soy un negocio éramos un restaurante nuevo no se nos conocía muy bien por la comida más bien por la bebida en ese entonces eh, y, y fue bien bien duro entonces en lugar de nosotros sacrificar por horas enviar al empleado pudimos mantenernos a flote Ella y yo sacrificando lo que era verdad nuestro bolsillo pero manteniendo la operación
19: para telenoticias willen y púlveda Ahí está mis felicitaciones,
1: enhorabuena a esta pareja, porque no debe haber sido nada fácil quedar sin empleo ambos al mismo tiempo, con tres hijos que sacar hacia adelante y, y no rendirse de valientes, así que yo los felicito, todo se veía exquisito, hay que apoyar lo local, porque detrás de cada comercio local hay historias como estas, historias de superación, historias de personas que están aportando a nuestra economía. Y, y que tratan a sus empleados como familia, que es lo más importante.
3: Así es, Glorinelli, y jóvenes, ¿verdad? Que curiosamente, como ellos dicen, que no se les hizo difícil porque arrancaron en la pandemia y no habían tenido la experiencia de hacerlo sin eh, todos los conflictos que eso trajo y se veía muy bueno, así que yo creo que nos vamos a tener que dar la vuelta por allí para apoyar lo local.
1: Claro que sí. Bueno, en Telenoticias fin de semana queremos conocer tu historia de reinvención. Cuéntanos cómo saliste de tu zona cómoda para alcanzar tus sueños enviándonos un mensaje en la página de Facebook Telenoticias PR.
4: En el tiempo hasta ahora en la zona metropolitana, poca nubosidad, sin embargo todavía está bien nublado para el oeste e interior. Algunos aguaceros que se espera se disipen con la puesta del sol, sin embargo la noche se espera que esté bien tranquila por si tienes planes para la noche de hoy sábado. Próximamente activamos el laboratorio televirtual.
1: La pandemia ha causado estragos en muchos de los servicios médicos y más si se trata de un área tan vital como la donación de órganos. Eso lo vivió una pareja puertorriqueña. Su historia este lunes en el reportaje especial Regalo de Vida.
18: Vivirás la experiencia de disfrutar de ricas, tiernas y jugosas costillas, carnes ahumadas, longanizas, brisket, pulled pork y pork belly preparada por nuestros maestros de la barbacoa artesanal, reviviendo las prácticas culinarias legadas por nuestros indios taínos. En Sidra, vivirás la experiencia de Aumao. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram. Aumao en Sidra.
13: Mm, por fin puedo tener lo que quiero tener yo me lo merezco estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo todos notarán el cambio, pero yo no me conformo con cualquiera, tendré la mejor. Voy a llamar a Grama Mía. como esa ninguna.
16: Grama Artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-642-7137, 787-642-7137, Mía.
20: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate. Llama hoy. 787-250-5075. 250-5075.
13: Protéjase del mal tiempo con Cortinas Valero, líderes en Puerto Rico en la fabricación de todo tipo de cortinas de lona, canopis, todos retroactables, cortinas francesas, cortinas y techos en aluminio, cortinas para interior, screen shades, roll ups y otras, ni sol ni aguaceros con Cortinas Valero. Llame a los expertos 769-3537, 769-3537, Cortinas Valero.
7: Ayúdanos a ayudarte. Sí.
4: Finalmente salió el sol, aunque acompañado con polvo de Sahara y más para regiones del sur de Puerto Rico y en el este. La pregunta es, ¿podemos lavar el auto? Sabemos que tenemos un particulado bastante fuerte encima del auto y se debe a la presencia del polvo de Sahara. Y también muchas personas tienen alguna actividad que realizar porque llevábamos una semana donde prácticamente no cesó la lluvia. Fíjese, para mañana valores de humedad estarán hasta un 23%. Eso corresponde a las regiones del norte y noroeste de Puerto Rico. El resto de la isla puede aprovechar. Sin embargo... Lunes, martes y miércoles pinta el panorama bastante seco, que esas son excelentes noticias. Sin embargo, ya para jueves hay que tomarlo con pinzas porque jueves a viernes pudiéramos tener un aumento en humedad, así que como esto es largo plazo, hay que verificar qué estaría pasando. Y ahorita dije que había muchas buenas noticias. La única mala era lo del polvo de sala. La buena noticia es que continuamos con unas zonas de sequía las cuales han mermado con la reciente actividad de lluvia. Fíjese, la semana pasada teníamos 19.68% de sequía moderada y hasta un 68% de Puerto Rico estaba seco, sin embargo, con estas lluvias recientes, las de la semana antipasada, es que vimos esta reducción, se redujo menos 6.55 menos 3.92 sin embargo no vimos una reducción significativa porque las lluvias de esta semana no corresponden a esta información del jueves hay que esperar hasta el jueves que viene que sale el próximo monitor de sequía sin embargo esa vaguada nos dejó buenos acumulados para también mejorar las condiciones en nuestros embalses y también las zonas de sequía, la acumulación de lluvia en las próximas 24 horas, para mañana trazas de lluvia bien pasajeras en la zona del este de Puerto Rico, estas son las que se dan por la mañana luego en la tarde se desarrolla río puede darse en regiones de la zona metropolitana, oeste e interior. El resto de Puerto Rico lo que se espera es trazas. Y si vemos entonces el modelo de lluvias, aquí entonces este determina que la noche se espera que esté tranquila. Si tienes algún plan, por lo menos la noche del sábado pinta despejada, uno que otro aguaceros, pero bien mínimo. Y para mañana a partir del mediodía, aguaceros en el oeste e interior. Y fíjese lo que les estaba comentando, en regiones del norte Vega de Baja, también Manatí, pueden ver esos aguaceros que luego se disipan con la puesta del sol y dan paso a una noche del domingo bastante despejada camino al lunes el lunes recuerda que vamos a entrar en un patrón más seco con esos aguaceros típicos del oeste pero sí se espera tener muchos momentos de sol con polvo de Sahara que nos va a estar acompañando más fuerte para mañana disminuye pero no va a ser por mucho tiempo para el lunes regresa nuevamente el polvo de Sahara y como tuvimos mucha humedad en nuestra región ya entonces eso también provocó que aumentaran los valores de hongo, hay hongo también así que alérgicos y asmáticos hay que tener eso en cuenta y fíjese lo que les estaba comentando de que algo de humedad puede acercarse como aproximadamente para jueves a viernes en nuestra región. Así que para agua a la mano, para allá a finales de la próxima semana y pronto más información del tiempo.
3: A cinco años de la tragedia de Pools, Fundación busca construir museo para homenajear a las víctimas. Tres yudokas puertorriqueños tocan a las puertas de Tokio
18: 2020.
15: Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica.
13: los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares ahora nuestros políticos pretenden entregar la autoridad de energía eléctrica a Luma entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro la AEE es tuya defiéndela, que se cancele el contrato con Luma ya mensaje editorial de la cadena guapa radio
10: Ya a Unored247.com. El mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En Unored247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a Unored247.com o llama al 1-800-283-0553.
3: Hoy se conmemoran cinco años de la tragedia del Club Nocturno Pulse en Orlando, donde fueron asesinadas 49 personas, 23 de ellas puertorriqueñas.
1: Jeremy, y con el propósito de mantener la historia y educar a nuevas generaciones, la Fundación One Pulse trabaja arduamente en la construcción de un santuario de esperanza. Olga Aymat conversó con la creadora de esta iniciativa y nos trae los
21: detalles desde Orlando. La organización sin fines de lucro One Pulse, establecida en 2016, luego de la tragedia del Club Nocturno Pulse, para honrar y preservar el legado de los que perdieron la vida y crear un santuario de esperanza, planifica construir un monumento unido a un museo nacional y un centro educativo. I
19: Luego de tanto viajar, visitando un sinnúmero de museos, memoriales y centros educacionales con tragedias como la nuestra alrededor de la nación, entendí que los museos se tornan en un abrazo de educación, mantienen la historia viva y educa a las generaciones que aún no están aquí.
4: El cantante
21: puertorriqueño Ricky Martin representará a la fundación como portavoz a nivel nacional y es el rostro de la campaña de donaciones para financiar la construcción.
4: Global, we know it's Have out there Sabemos que a nivel global y nacional um, se usa el poder para algo bueno. It's Puerto Rico es el hogar de Rico
19: y era importante para él y para la comunidad que lo enorgullece y a la cual pertenece. A
21: través de la campaña, la organización espera recolectar un millón de donantes para recaudar 49 dólares por cada uno para un total de 49 millones de dólares. Un homenaje a las 49 personas que perdieron la vida y de esta manera financiar los programas educativos y sus 49 becas como legado.
19: Hasta el momento hemos recaudado 20 millones de dólares con la ayuda de muchas organizaciones sin fines de lucro alrededor de la nación. La pandemia nos retrasó, pero estamos siendo creativos y esperamos que el 2021 sea un mejor año. Se espera que el monumento
21: y el museo se inauguren en el 2022 en el 438 West Cayley Street en el centro de la ciudad. Será gratuito y estará abierto al público durante todo el año.
3: Y ya han pasado cinco años de aquella trágica noche que pasó de ser una celebración a una de las balaceras más mortíferas de la historia del país. Hoy a las 10 y 30 de la noche, Telemundo presentará el programa especial "Post la tragedia que nos cambió. Así que les invitamos a sintonizar, por supuesto.
1: Con el fin de reactivar la economía de los municipios del sur después de los terremotos, nació Mountain Racing, una empresa que ofrece diversión sobre ruedas para toda la familia.
0: Usted viene y reserva para una hora y el día y reserva lo que son los carritos. Y vienen con su familia, esto es para divertirse, ¿verdad? Y se pasa súper chévere.
1: Te invito a que me acompañes mañana en la edición de las 5 de la tarde a un divertido recorrido por las montañas de Yauco en el reportaje Aventura Monte Adentro.
18: Guau wow, Papo, buenas tardes distinguidos televidentes. 13 yudokas puertorriqueños tocan a las puertas de Tokio 2020. El 30 del corriente mes se confirman las últimas clasificaciones en este deporte a nivel olímpico. Y luce optimista el ambiente para Melisa Mojica. María Pérez y Adrián Gandía. Por cierto, hoy Belisa Mojica logró la séptima posición en el Mundial de Judo en Hungría en la división de sobre 78 kilos. Mojica estuvo en las Olimpiadas de Londres 2012, también en Río de Janeiro 2016. Al momento, sin incluir a los judocas, Puerto Rico cuenta con 30 atletas con pasajes a Tokio. El American Cup de baloncesto es Clemente. Catimba le dio Puerto Rico repartiendo contra las venezolanas en jornada inaugural por casi 40 arepas, 88 a 50. Las 12 jugadoras de Puerto Rico anotaron toditas las mejores Jasmine White May, Jennifer O'Neill y Pamela Rosado. Hoy las puertorriqueñas se enfrentan contra Argentina y el próximo martes inaugura la temporada del voleibol superior femenino la cual será dedicada a nuestra compañera aquí de Telemundo y Telenoticias Ivonne Soya las criollas de Caguas salen a defender su corona nuevamente bajo el mando del coach Juan Carlos Núñez Juan Carlos Núñez suma nueve campeonatos en el voleibol superior femenino incluyendo cinco corridos en las últimas cinco temporadas
8: con las criollas de Caguas la
18: racha es respetable
8: bueno, bastante. Yo creo que, creo que cada día que pase... Siempre digo que ganar es difícil, ganar batubar es difícil, ganar con tres franquicias ha sido grandioso para mí, pero nunca había pensado que podía ganar cinco corridos. Eso es. La plantilla 2021 de las Cagüeñas luce sólida, encabezada por la mayoría de las jugadoras que participaron en las ligas de Europa. Pues regresa nuevamente después de tres años Stephanie Embray el vuelva vuelve a la fila de nosotros. Además, estarán Jennifer Nogueras, Chara Venegas, Dalian Liz Rosado
18: y las que se quedaron en Puerto Rico como Karina Ocasio, Diana Reyes y Yetzabel del Valle. Traen de refuerzos a Taylor Salbot, central que juega en Estados Unidos, y Adora Anae, de Hawái, esquina que viene de Corea y Turquía.
8: Las dos grandes ausentes serán Pilar Victoria y Ana Sofía Jusino. Pilar viene de una lesión... En la rodilla, ella le escribió un, una carta a la administración de que le diéramos el espacio para recuperarse la rodilla ella con mucha motivación de querer seguir siendo criolla, así que le tenemos espacio las puertas en Caguas están abiertas en el caso de Ana Sofía había decidido que no iba a jugar a principio de temporada así que ella tomó esa decisión al principio y tuvimos que hacer nuestros ajustes El torneo será de siete equipos solo
18: uno se elimina la temporada regular consistirá de 12 partidos. Qué feo, Faelo. Tremendo susto pasaron hoy en nada menos que la Eurocopa, en su segundo día de torneo, en el partido entre Dinamarca y Finlandia. Al filo del medio tiempo y en una jugada de saque de banda, Christian Eriksen de Dinamarca colapsó repentinamente provocando situación de emergencia en plena cancha. Tras la intervención médica de unos 10 minutos, Eriksen fue removido. En camilla y ambulancia al hospital. El futbolista pudo ser estabilizado, gracias a Dios, y está consciente. El partido, de hecho, lo ganó Finlandia 1-0. Más tarde, Bélgica goleó a Rusia 3-0. Sepa que la Eurocopa, que comenzó anoche, es el segundo evento FIFA del fútbol FIFA más importante en el mundo después de la Copa Mundial. Y hoy, esta tarde en las grandes ligas Washington Nationals contra Gigantes de San Francisco y lleva viento Kyle Schwarber, conectando home run el ex Chicago Cubs en uniforme de Washington. Fue en la primera entrada y este partido lo dominaron los Pitchers de Washington. Cero carreras, diez ponchetes, los Nationals ganaron 2 a 0 a San Francisco, que está líder en el oeste en la Liga Nacional, partido de una doble. Jornada, hasta aquí los
3: deportes, pero continuamos con mucho más. Personajes de Star Wars invaden el banco de sangre del centro médico por una buena causa. Te contamos enseguida.
4: En el tiempo, tremendas temperaturas hemos tenido estos días, pero el panorama va a cambiar los detalles en la autoridad en el tiempo.
10: Actívate ya a unored 247com el mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En unored 247com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a unored 247com o llama al 1-800-283-0553.
20: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas. Ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate. Llama hoy. 787 250 575 250 575
14: el Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guainabo.
10: Sintonizas. Guapa. La Poderosa. Actívate ya a Unored247.com. El mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En Unored247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553
4: Amigos, en pantalla, lluvia torrencial ha provocado en regiones de Kentucky severos daños en una de las principales vías de ese estado Ahora, como consecuencia de un deslave los residentes de la zona están limitados al acceso de comida, servicios médicos y otras asistencias básicas. Otros daños causados por la lluvia fueron árboles caídos, daños a la carretera y puentes rotos. Y precisamente en la región sureste de los Estados Unidos tenemos atrasos en este momento en el aeropuerto de Orlando. 45 minutos, Atlanta, todo tranquilo. Sin embargo, la lluvia se desplaza hacia lo que es la porción del estado de las Carolinas, mayormente la Carolina del Sur va a estar experimentando esa lluvia que estaba afectando porciones de Kentucky, se desplazan hacia esas porciones y para mañana se espera lluvia también en Orlando con máximas hasta los 88 grados en lo que es la zona de Miami. Sin embargo, ¿qué podemos esperar aquí en Puerto Rico regresando a nuestro tiempo local? Recuerde, polvo de Sahara está con nosotros, este polvo de Sahara se espera disminuya para el lunes, martes regresa nuevamente y fíjese, martes, miércoles, jueves va a continuar por lo menos hasta el viernes. El viernes les pudiéramos tener una reducción porque esperamos algo de lluvia, sin embargo, buenas noticias en el mar, mañana si te quieres dar el chapuzón realmente lo puedes hacer porque si sí se esperan condiciones marítimas agradables a esta hora, hasta tres pies alrededor de Puerto Rico, las huellas de Caricú indican un buen tiempo en el mar y el pronóstico marítimo no se espera oleaje es significativo hasta el martes, fíjese la zona norte de Puerto Rico de dos a cuatro pies, el mar Caribe de uno a tres pies para mañana, para martes ambas regiones van a aumentar en el mar, así que para martes descarte sus planes de playa y bien importante, estas dos playas no cuentan con esas condiciones óptimas para visitarlas porque cuentan con bandera amarilla por coliformes fecales. Playa Bullén Cabo Rojo, también el balneario de Patillas, precisamente en la zona de Patillas. A esta hora, temperaturas actuales agradables en esos bajos 80 en la región del este de Puerto Rico. Sin embargo, en la región sur oeste tenemos temperatura de 86 para Guánica. La temperatura se espera aumente. Llevamos 10 días a 11 días con temperaturas de ...debajo de lo normal, hoy se registró entonces esa 87 grados, lo normal es 89... ...así que estamos bien cerca, pero fíjese, domingo, lunes, bien caluroso... ...que vamos a tener mucho polvo de Sahara, este día puede resultar caluroso... ...precaución, por favor, hidrátese bien y siempre pendiente a los ancianos y niños también... ...y mascotas sobre todo, hasta aquí con el tiempo, este es su pronóstico extendido.
3: Gracias, Samira, y escuchen esto, varios personajes de la Guerra de las Galaxias... Entre ellos Darth Vader y el Imperial Officer, aterrizaron esta tarde en el Banco de Sangre del Centro Médico en Río Piedras para participar de una actividad especial. Como
1: parte del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto recibió ciudadanos dispuestos a dar vida. Al mismo tiempo, el objetivo del evento era invitar a más puertorriqueños y ciudadanos en general a donar para seguir aumentando los abastos del Banco de Sangre una manera muy creativa... ...y un tutú, unas flores... ...el escenario soñado y listo... ...una familia en Carolina del Norte... ...cumplió el deseo de la abuela... quien quería celebrar sus 90 años de vida... ...de una forma
0: especial?
3: La nona nanogenaria... ...debo decir, quería festejar su nuevo año... ...de vida rodeada por el amor... ...de sus nietos y hijos... ...lo más importante... ...pero llevando a cabo una sesión fotográfica... ...las imágenes que fueron publicadas... ...en las redes sociales... De inmediato se popularizaron, alcanzando sobre 11.000 me gusta y fueron compartidas sobre mil veces. Usted la está viendo ahí en pantalla, miren esa sonrisa.
1: Hermosa, toda una modelo ella. <risa> ahí, de lo más puestecita. A bueno, hasta si aquí esta ahí. edición de Telenoticias. <risa>
3: Pero...